0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Olvídate de todo menos de la música. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio en todo momento.
1: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que
2: nos une. Yo te espero
0: aquí.
3: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda.
4: Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras
3: de arte que pintamos a cada instante, a veces es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el Terón baje y la obra termine sin aplausos. Escuchando a César Banana Poirredón en esta noche, noche fría de septiembre. Le decimos a, a Mariana que está, está perdida en el tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. Le hizo mal levantarse tan temprano. Comenzamos un nuevo viaje en la estación de los sueños. Ya estamos en primavera. Como ayer. Y con esta música hermosa que eh, no, nos dejó nuestra querida Adela Sánchez Avelino, Pablo, que lo fueron a ver en vivo y en directo, a César Banana Puerredón en Capital Federal. Y, bueno, nos dio pie a decir cuánto hace que no pasamos a este grande de la canción. Bueno, y hoy comenzamos la estación de los sueños de esta manera, ¿no? Bien, bien, Románticos. ¿Quién te habla, Guillermo San Martino? Y ya le doy la bienvenida a Roberto. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Guillermo? Amigos, buenas noches. ¿Cómo les va?
3: Bien, bien, muy bien. En esta noche, y bueno, llegó la, la estación que la gente esperaba, ¿no? Porque es como que la gente le gusta la primavera. Hasta te diría más que el verano, ¿no? Pues la primavera es como que a la gente que no le gusta... Tanto el calor, calor extremo en muchos lugares, dice: Bueno, la primavera es mi estación ideal, ¿no? En, en promedio, me parece que, que es la estación más elegida.
0: Así es, este, para mí es la mejor de las cuatro estaciones.
3: ¿eh? Hoy, hoy, hoy vamos a estar hablando de la primavera, ¿eh? vamos a estar hablando, vamos a entrar en un cuadro, un cuadro muy especial porque siempre la primavera trae, trae estas flores y. Vamos a ir en busca de Botticelli, ¿no? Y el misterio detrás de, de un cuadro muy, pero muy característico. Pero comenzamos, comenzamos con la neurociencia, ¿no? ¿Qué le pasa eh, a nuestro cerebro? ¿Qué le pasa a nuestra mente? Y un estudio realizado hace horas, nada más, dice que solo escuchamos lo que nos conviene. Lo que no nos conviene como que de pronto... No lo escuchamos. En este nuevo estudio comprueba que, en efecto... Tendemos a escuchar a las personas que nos dicen cosas que nos gustaría creer... Y a ignorar a las que nos dicen cosas que preferiríamos que no fueran ciertas. Por ejemplo, te toca sacar la basura. Es la tercera vez que te lo digo. ¿Cómo? No me has dicho nada hasta ahora. Bueno, esto pasa, ¿no? Y de pronto dice: pero no, no, vos no me dijiste eso... Y capaz que la otra persona sí te lo dijo una, dos, y como en este caso, tres veces. Bueno, ¿qué pasa si esto o algo parecido vos decís, uy, a mí me pasa, ¿eh? me pasa que, pero no, no, no sabía, porque uno lo hace como inconscientemente, como que no escucha a la otra persona en ciertas situaciones. Bueno, esto es porque hay un patrón cognitivo en lo que todos caemos, ¿eh? todos los seres humanos, no prestamos atención a las cosas que no nos gustan. En un nuevo estudio indica que tendemos a escuchar justamente esto, ¿no? Lo que queremos creer e ignoramos todo lo otro. ¿Pero por qué pasa esto, no? Bueno, en consecuencia las personas con ideas afines tienden a hacerse más parciales cuando intercambian creencias entre sí. ¿Y qué pasa a partir de ahí, Roberto?
0: Aunque sería razonable pensar que las personas toman decisiones basándose únicamente en las pruebas y la experiencia, investigaciones anteriores han demostrado que a la hora de tomar decisiones tenemos creencias motivadas, es decir, creemos cosas en parte porque nos gustaría que fueran ciertas. Las creencias motivadas pueden generar graves riesgos. Se cree que son las creencias motivadas las que explican la proliferación de noticias falsas en Internet. Estas creencias también pueden explicar el comportamiento de los mercados de valores hay una gran cantidad de información objetiva disponible sobre los mercados financieros. Pero a la hora de tomar decisiones en grupo y el estímulo, pueden dar lugar a burbujas e inestabilidad financiera.
3: Y uno dice, ¿hasta ahí? Sí, los investigadores han realizado experimentos para estudiar si estos sesgos en las creencias se agravan cuando las personas intercambiaban estas creencias entre sí. Los investigadores emparejaron a los sujetos en función de su puntuación en un test de inteligencia, de forma que ambos miembros tuvieran puntuaciones por encima de la media, o ambos tuvieran puntuaciones por debajo de la media. A continuación, los sujetos intercambiaron creencias sobre una proposición ¿no? que ambos querían creer era cierta y que estaban en el grupo de alto coeficiente intelectual. El experimento reveló que las personas que son pesimistas en cuanto a su pertenencia al grupo de alto coeficiente intelectual tienden a ser significativamente más optimistas cuando se emparejan con una persona más optimista. Sin embargo, no es probable que una persona optimista cambie sus creencias si se empareja ...con un homólogo más pesimista. Este efecto es particularmente fuerte... ...para las personas que se encuentran... ...en el grupo de bajo coeficiente intelectual... ...donde produce sesgos particularmente severos. En general, los resultados sugieren que... ...la amplificación del sesgo se produce... ...porque las personas atribuyen selectivamente... ...un mayor valor informativo a las señales sociales... ...que refuerzan su motivación preexistente para creer.
0: Sin embargo, a mitad del experimento... ...los investigadores dieron a los sujetos una información imparcial... ...sobre el grupo de coeficiente intelectual al que pertenecían. Esto fue muy eficaz para eliminar los sesgos... ...causados por el intercambio inicial de creencias... Los resultados sugieren, por tanto, que proporcionar fuentes de información imparciales y fiables puede reducir las creencias motivadas en entornos como las cámaras de eco, en redes sociales y los mercados financieros. Este experimento corrobora muchas de las sospechas populares sobre por qué las creencias sesgadas podrían estar empeorando ...a la era, en la era de Internet. Uno de los autores del trabajo... ...dice que ahora obtenemos mucha información en las redes sociales... ...y no sabemos mucho sobre la calidad de la información que obtenemos. En consecuencia, a menudo nos vemos obligados a decidir por nosotros mismos... ...la exactitud de las distintas opiniones y fuentes de información y el grado de confianza que le damos. Nuestros resultados sugieren que la gente resuelve este dilema asignando credibilidad a las fuentes que nos dicen lo que nos gustaría oír y esto puede hacer que los sesgos, debido al razonamiento motivado, sean mucho peores con el tiempo.
3: ¿Qué pasa? Bueno, eh, eh, esto pasa a diario, que pasa en la situación puntual, es decir, recibimos mucha información y de manera fácil. Entonces, esto pasa en, más que nada en la gente grande, ¿no? En la gente grande que de pronto recibe una información a través de una red social como es WhatsApp, ¿no? Porque WhatsApp lo tenemos como que es una mensajería, pero en realidad no es tan así, sino que ya se convirtió en una red social porque nos llevan a links, informaciones, y de pronto... ...creemos en algo que nos envió Juanita... ...porque es nuestra amiga... ...entonces decimos... ...no, si Juanita me lo envió... ...y es buena persona... ...no me va a enviar algo falso... ...pero Juanita pensó lo mismo... ...de su otra amiga... ...Teresita... ...que también le envió eso... ...entonces se hace una cadena... ...de información... ...que lamentablemente juegan... ...con esta, eh, esta gente crédula... Y, ...y termina siendo... ...algo falso... Le dan legitimidad porque confían en la persona que lo envió ¿Qué pasaba antes? Antes no existía Whatsapp Antes o leíamos un diario, una revista Y ahí la información era Depende de la ideología del medio O de, o de lo que se tratare eh, la, la revista legitimizaba algo que estaba ¿no? Era esa noticia Lo que pasa hoy en día es que bueno, ya hemos dejado no muchas veces de leer algo que sale en papel, lo leemos de manera digital y ahí es donde esta saturación de información que nos llega a diario, bueno, hace que caigamos muchas veces no en trampas de, eh, de esa información que, como bien dice el informe, a veces que, queremos creer, ¿no? Y bueno, entonces le damos la importancia que tiene, pero porque nos conviene, ¿no? porque es una manera de pensar que uno tiene y demás pero bueno, muchas veces esa información es parcialmente cierta o no, no tiene nada nada que ver con, con, con la realidad pero bueno, acá está el, la clave, ¿no? estamos saturados de información en medios que no le tenemos que dar eh, tanta tanta importancia sino corroborar, ¿no? eso que nos llega decir, a ver, lo voy a corroborar con una fuente más seria que Juanita o Teresita, bueno, y ahí a veces nos encontramos con la sorpresa de que es una noticia eh, falsa.
0: Así es, como vos decís hay demasiada información y a veces eso confunde eh, a la gente.
3: Es eh, un, una, una buena clave es justamente esto, ¿no? Nos llega una información, nos pone en duda y decimos qué tenemos que hacer. Bueno, lo corroboramos, lo corroboramos con una fuente. De un medio ya eh, importante, un medio en el cual nos dé la seguridad de que, eh, de que no va a publicar. Y si no aparece esa noticia, y bueno, dudemos. Ahí es donde el informe también dice, ¿no? Tenemos que tomar la decisión de decir, y esto sospecho que es mentira, ¿no? Eh, así que bueno, y ahí la dejamos, no 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 la seguimos compartiendo. Bueno, vamos a, al tema de la alimentación, ¿no? Eh, la primavera da para empezar a alimentarse mejor a veces, porque, claro, cuando hace frío consumimos, el cuerpo nos pide, ¿no?, alimentos con más eh, calorías. Pero esto hay que consumirlo siempre, sea la estación que sea, frutas y verduras, siempre esto lo, lo le damos la fuerza. Pero viene un nuevo informe que nos dice que consumir frutas y verduras puede hacerte a vos que nos estás escuchando más feliz. Bueno, y vos decís, ¿cómo puede ser? Soy una persona infeliz, como una manzana y me vuelvo más feliz. Bueno, ¿por qué? Acá te lo contamos. Por ejemplo, primero está en llevar un mejor estilo de vida, conduce a la felicidad y es raro que pase al revés. Se trata del primer estudio que revela una relación causal entre el consumo de frutas y verduras, el ejercicio y la felicidad, en lugar de una asociación generalizada como mayormente suele hacerse. La investigación, dirigida por la Universidad de Keynes, nos cuenta que ha concluido, después de varios estudios, que el consumo de frutas y verduras y el ejercicio puede aumentar los niveles de felicidad. Muestran que también existe una causalidad positiva del estilo de vida a la satisfacción con la vida.
0: Los investigadores... Utilizaron un enfoque de variable instrumental para filtrar cualquier efecto desde la felicidad hasta el estilo de vida. Demostró que es más bien el consumo de frutas y verduras y el ejercicio lo que hace feliz a las personas y no al revés. Así, la capacidad de retrasar la gratificación y aplicar el autocontrol en nuestro día a día juegan un papel importante a la hora de influir en las decisiones sobre el estilo de vida, lo que a su vez tiene un impacto positivo en nuestro bienestar. Es probable que los empujones conductuales que ayudan a nuestro planificador a reforzar los objetivos a largo plazo, sean especialmente útiles para mantener el estilo de vida saludable. Si un mejor estilo de vida no solo nos hace más saludables, sino también más felices, entonces es una situación clara en la que todos ganan.
3: Ha habido, Roberto, amigas y amigos, un cambio más grande en los últimos años hacia opciones de estilo de vida más saludables. Establecer que comer más frutas y verduras y hacer ejercicio puede aumentar la felicidad ...y ofrecer beneficios para la salud... ...es un avance importante... ...esto también puede resultar útil... ...para campañas políticas... ...en torno al medio ambiente... ...y la sosten eh, sostenibilidad... ...bueno, pasa que... Eh, ...hemos como... Eh, ...tocado, ¿no?... ...ya un, un techo... ...en el cual ahora todo se revierte... ¿no? ...¿a qué voy?... ...que nos hemos dado cuenta... ...el otro día Gabriel contaba... Eh, ...que se está en una campaña en la cual... Eh, alimentos que no son saludables, se van a poner placas como pasa con la nicotina y con los cigarrillos, ¿no? Ponerlo más grande, decir, mire, este alimento tiene grasas que le va a hacer mal a su salud, eh, tiene esto, tiene lo otro, eh, tiene químicos, bueno, marcar más en los paquetes, pues eso se ve muy pequeño, ¿no?, lo, lo malo, eh, y te venden algo que, claro, eh, es artificial, es rico, eh, pero es rico que no, en, en, en lo malo, ¿no?, eh, y, y la gente se está dando cuenta, ¿no? De a poco de esto y, y empezó a consumir y acercarse un poco más a la naturaleza, ¿no? Consumir, por ejemplo, un tomate a plantar, capaz en una maceta, una planta eh, y, y tener eh, una huerta orgánica, hacer en una maceta eh, también y consumir un poquito, no sé, yo qué sé, ¿qué, qué pusiste? Una, un poco de lechuga, acelga, eh, con un... Volvernos a lo que bueno, antiguamente se hacía, ¿no? que era sembrar y consumir ¿no? cada uno.
0: Así es, eh, justamente por los, digamos, por las pulverizaciones que hacen de insecticidas y de químicos para que esa verdura o fruta dure más, pero está perjudicando al ser humano. Así que, como vos decías, tenemos que volver a lo natural.
3: Viste el tema de, lo, de los tomates, hoy hoy, hoy pregunté, digo, ¿cuánto está el kilo de tomates? 320 pesos, y yo me quedé digo, bueno, gracias, le dije, porque no, no quiero. Era una locura. Claro, todavía son los tomates que están en, de cámara, y bueno, ahora viene la época, ¿no? Del tomate que de pronto de 300 va, va a salir, no sé, 60 pesos por lo menos, ¿no? Eh, un precio más Por supuesto,
0: racional. porque va a haber abundancia y como todo alimento, cuando hay abundancia baja el precio.
3: Lo que hay que hacer, en estos casos siempre decimos, no compres, ese tomate 300 y es que bueno, que se le pudra ahí en la verdulería, es decir, es demasiado, ya es, es un... porque qué pasa si el verdulero no lo compraría, pero lo que pasa es que hay clientes que lo compran a ese precio, dice bueno, dame uno, no, no me des ningún tomate, decile que no hace tomate tan caro. El tomate más caro del mundo, un kilo 300 pesos hoy. Pero ya van a ver que la semana que viene, los primeros días de octubre, viene la. o eh, unos días más, pero depende de, de la zona, va a haber un tomate, el de estación, ¿no? Que se nota aparte que es. No sé si te ha pasado que hay un tomate que parece de plástico. Uno dice, y este tomate, y no. Eh, Así es. Y a su
0: vez, no tiene gusto a nada.
3: Claro, no tiene gusto a nada, ¿no? Parece plástico que uno está comiendo. Eh, bueno, si decimos que no a esto y de pronto eh, empezamos a alimentarnos de una manera más natural, eh, bueno, vamos a ganar un poquito a, a, a todos estos, eh, como vos dijiste, ¿no? Alimentos contaminados. Bueno, mirad si te digo, Roberto, amigas, amigos, que a través del ojo de un ave podemos conocer el pasado, ¿no? Podemos conocer eh, su pasado, y el pasado de toda, toda la humanidad. Esto es lo que yo voy a decir como adelanto, como si fuera la máquina del tiempo. Los ojos de un pájaro pueden revelarnos verdades sobre el pasado. Las aves pueden ofrecer un vistazo al pasado antiguo. Según expertos, hay una estrecha relación entre los dinosaurios extintos hace 66 millones de años y los pájaros que conocemos hoy. ...en la actualidad... ...en instantes nada más... ...vamos a estar hablando de este... ...interesante reporte... Eh, ...en el cual... ...como muchas veces... ...vemos que en los anillos... ¿no? ...que tienen los árboles... ...podemos saber la antigüedad de un árbol... ...bueno... ...a través de los ojos de las aves... ...podemos descubrir el pasado... ¿no? ...este pasado... Eh, ...tan enigmático... Eh, de, ...de los dinosaurios... El cuento y mucho más junto a la muy buena música, quédate en la estación de los sueños.
0: dale me gusta en Facebook, nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
4: Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos y creo un nuevo camino, tal vez esta canción viene a mí. Los recuerdos de ayer Quiero tener Una chance Más Es porque siento aún En mis labios El sabor De tu piel De tu cuerpo Y de tu corazón es porque estoy sintiendo, muy profundo, dentro mío, que todavía está, para vos, todo mi amor. Siento la ti Mis sonidos
3: A escuchar a esta hora a Juan Antonio Ferreira Half Todo mi amor para bueno, música romántica y estamos en primavera, claro que sí, y nos damos estas licencias de escuchar muy buena música. Estás escuchando La estación de los sueños. Y vamos a mandar saludos. Ya llegamos al bloque del cuento, pero antes le mandamos un saludo para Adri. Buenísimo nos dice Adri, ya en sintonía desde el centro. Esther dice, acabo de escuchar, di que sientes tú. Y sí, seguro, pues están todos los temas de Chaía. Pero recién, no, no, recién escuchamos a Juan Antonio Ferreira, nuestro querido Jaf. María Coco Saavedra, hola María, ¿cómo estás? Adriana, saludos al mejo, el mejor programa del mundo. Mirá qué, pero qué grande. Adriana, un beso muy grande. Para ti también, ya que es tan grande... Hola Irina, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos muy bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, Mariana, que volvió al presente, al futuro, me parece. Buenas noches, Roberto, Guille y a todos. Aquí vamos juntos a emprender un nuevo viaje del conocimiento, información y buen momento. Mira, cuando pones buen momento se pone así con colorcitos, bien acompañados por la sintonía radial. Bueno, saludos, saludos para ti también. Bueno, ahí nos están tirando besos desde un tren. ¡Qué lindo! Buenas noches en mi querido tren de la Estación de los Sueños, Vanessa. ¿Qué nos cuenta por aquí, Vanessa, que eh, ya empezó comiendo una naranja, ¿no? Hablando que las frutas, las frutas y verduras te dan felicidad. Bueno, muy bien, muy bien, me encanta. Bueno, un saludo para Carla también. Gracias, Carla, por acompañarnos. Le mandamos un beso muy grande para Cris. Para Drina también. Gracias, drina Para Julia. ¡Uy, cuánta gente, Julia! ¿Cómo estás, Julia? ¿Bien? Bienvenida también. Para el amigo Javier. Para Karina, de aquí de Mar del Plata. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Para Elvi. Un beso muy grande para ti, Elvi. Bueno, y ahora vamos a seguir mandando saludos. Mucha gente que está sintonizando GDS, la radio que nos une. Y llegó el cuento... Un clásico en la Estación de los Sueños presentado por Pescadería Atlántida del Mar a tu Mesa. Única roticería marina. Pescadería Atlántida presenta el cuento.
1: Hoy presentamos... El cerdo, la cabra y el carnero. cabra y un carnero, en compañía de un respetable cerdo, montados en el mismo carro, se dirigían a la misma feria. Claro que no iban a divertirse, sino que según cuenta la historia, los llevaban para venderlos. No pensaba el carrero conducirlos a la barraca de la plaza para que vieran los títeres. Chillaba el puerco por el camino como si le persiguiera un centenar de matarifes. Eran unos gritos como para dejar sordas a las gentes. Los otros animales, seres más sumisos, excelentes personas, se asombraban de su gritería y por su parte no veían ningún mal en el viaje. El conductor del carro dijo al cerdo, «¿Por qué te quejas de ese modo? No se aturdes a todos con tus gritos». No te puedes estar callado Estas dos personas Más decentes que tú Debían servirte de lección Para saber conducirte O por lo menos para callarte Mire ese carnero ¿Ha dicho una sola palabra? No, porque es discreto Es un necio Replicó el cerdo Si supiera lo que le aguarda Gritaría como yo con toda la fuerza de su garganta. Y esa otra personilla honrada gritaría también cuanto pudiera. Piensan que solo van a descargarlos, a la cabra de su leche, al carnero de su lana. Ignoro si tienen razón. En cuanto a mí, que solo sirvo para jamón, mi muerte es bien segura. Adiós mi casa y mi techo. sonaba maese cerdo sutilmente, pero ¿de qué le serviría? Cuando el mal es inevitable, ni la queja ni el temor cambian el destino y el menos previsor resulta el más discreto... Sí, amigo.
3: Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Y miremos a los ojos, ¿no? de los pájaros, porque vamos a encontrar el pasado. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esto que evolucionaron los dinosaurios hasta convertirse en aves, Roberto?
0: Así es, porque algunos parientes del tiranosaurio rex escogieron durante 50 millones de años mejor dicho encogieron durante 50 millones de años y se hicieron capaces de volar planear o trepar por los árboles por ello sobrevivieron al cataclismo que acabó con los dinosaurios los dinosaurios eran criaturas poderosas que dominaban la tierra, el mar y el aire. Los enormes cuerpos de los herbívoros... ...les permitían alcanzar la copa de altos árboles... ...y los carnívoros necesitaban montañas de carne para alimentarse. Y sin embargo, se cree que algunos de ellos... ...fueron los ancestros de los pequeños pájaros de hoy. Pero, ¿cómo es posible esto?...
3: Y esa es la pregunta que nos hacemos, porque eh, es difícil. ¿eh? Si lo, lo, lo pensamos así rápidamente, es como que nos pone en duda. Pero según un estudio publicado en el día de hoy, y elaborado por científicos de la Universidad de los Estados Unidos, las aves aparecieron a partir de un grupo de dinosaurios carnívoros y bípedos, o sea, que caminaban sobre dos patas, que encogió más y más... Y más durante 50 millones de años. Estos ancestros de las aves desarrollaron nuevas adaptaciones como plumas, espolones y alas. Cuatro veces más rápido que otros dinosaurios. Esto es lo que ha explicado Darren Nice, un paleontólogo que ha participado de la investigación. El grupo abuelo de las aves es el de los terópodos una extensa rama del árbol de los dinosaurios que incluye ejemplares de los más variados, del enorme tiranosaurios rex con sus 14 o 15 metros de altura y que se alimentaba de otros grandes dinosaurios al comoposanatus que medía solo medio metro de alto y se alimentaba de pequeños reptiles e insectos. Pero a fin de cuentas, tanto uno como otros eran bípedos y se alimentaban de carne, cada uno a su modo. Para averiguar esto, los investigadores han analizado 1500 rasgos anatómicos de los dinosaurios para reconstruir su árbol genealógico y lo han hecho recorriendo un sofisticado modelo matemático para analizar los cambios a lo largo del tiempo.
0: Ser más pequeño y más ligero en el territorio de los gigantes con rápidas adaptaciones anatómicas les dio a los ancestros de los pájaros nuevas oportunidades ecológicas. Esta flexibilidad evolutiva le permitió a los pájaros sobrevivir al impacto del meteorito que mató a todos sus primos dinosaurios, o dicho en otras palabras, en lugar de seguir la corriente general de los grandes dinosaurios, algunos de ellos innovaron y se hicieron capaces de cosas que otros no podían. Los dinosaurios más cercanos a las aves son pequeños y muchos, como el Microraptor, tenían alguna habilidad para escalar o planear.
3: Bueno, Asombroso, ¿eh? asombroso lo que se sigue descubriendo, ¿no? Día a día. Y bueno, que te contamos aquí en la estación de los sueños. Bueno, vamos a viajar. Seguimos viajando. ¿eh? Seguimos viajando. Y como estamos en la primavera. Vamos a la primavera de Botticelli. sí, te debe sonar por ahí si alguna vez estudiaste arte. Pero vamos a ir a un cuadro. ...en particular, ¿no? Un cuadro en particular de este gran, gran pintor... ...y durante siglos la alegoría de la primavera o simplemente la primavera de Sandro Botticelli... ...ha seducido a a todo el público, a estudiosos también. ¿Por qué? Por la belleza de sus diosas... ...y gracias por los misterios de su concepción, por su simbología... ...y por la cantidad de árboles y plantas y flores que aparecen en ella... ...incluidos la corona y el vestido de flora... ...pero en misterio sin Resolver, vamos a analizarla... ...¿cuántos y cuántas hay en realidad, Roberto?
0: También durante siglos... ...los estudiosos han manejado cifras muy diferentes porque la cantidad ha estado tan sujeta a discusión como el origen y el destino del cuadro. Está comúnmente aceptado que esta alegoría fue un encargo de Lorenzo de Pier Francesco de Médicis, primo de Lorenzo el Magnífico, para adornar la Villa di Castello. Y el artista parece querer dejarlo claro cuando en el fondo de la pintura dispone unos naranjos cuya fruta era emblema de la poderosa familia y curiosamente madura en otoño una de las piezas que no cuadran en este retrato primaveral pero la flor de los naranjos es el azar símbolo de pureza lo que vendría a dar las razones a los historiadores que consideran que la pintura Sería un encargo matrimonial.
3: Vamos a analizarla, ¿no? De derecha a izquierda, Sefrido, que es el dios del viento del oeste, rapta a la ninfa Cloris, que se convierte en ese momento en Flora, diosa de las flores y los jardines. Junto a ella, Venus, diosa del amor, sobre la que sobrevuela su hijo Cupido que dirige una flecha hacia las Tres Gracias. En el extremo izquierdo vemos a Mercurio, mensajero de los dioses. Efectivamente, la boda entre Lorenzo de Pierfrancesco y Semirade a Piani estaba prevista para mayo de 1482. Se pospuso a Julio por un fallecimiento en la familia. Según los estudiosos que defienden esta versión, Mercurio en realidad sería un retrato de Lorenzo y su prometida, la gracia central. Pero las fechas no cuadran, según otros historiadores. Botticelli habría estado fuera de Florencia hasta el otoño de 1482. Como estos están tan enfrentados con la propia familia Medici... Lo estuvo en su momento, pero ahora vamos a centrarnos en las flores y en el resto de los vegetales.
0: Sobre Venus, un arbusto de mirto asociado a la diosa y que representaba la fecundidad y fidelidad. De entrada, ¿por qué tal abundancia y variedad de elementos botánicos... La estudiosa Mirella Levi dancona autora del hasta el momento más detallado estudio sobre la cuestión, dice lo siguiente, considera un doble motivo, primero dejar claro que el cuadro está dedicado a la primavera tal como reza su título, y de ahí que todas las plantas y árboles, salvo los naranjos y poco más, florezcan realmente entre marzo y mayo, ...y en la campiña de la Toscana. La segunda es introducir elementos simbólicos en una pintura... ...que ya es en sí misma una alegoría. Empezando de nuevo por las naranjas que también aluden al matrimonio. Juno le habría dado como regalo un plato de esta fruta a Júpiter en su desposorio.
3: Pero, ¿cuántas flores y demás pintó Botticelli en el cuadro. Pues nada menos que 500. No las hemos contado nosotros, ¿eh? No, no, no. Sino Guido Moggi, en el año 1984, con motivo de la restauración de la pintura. Moggi era entonces director del Jardín Botánico de Florencia y se entretuvo, la habrá contado varias veces, nos imaginamos, no solo en contar uno por uno todos los elementos vegetales, sino en identificar las especies a las que pertenecían, y llegó a varias conclusiones. Primero, la mayoría son plantas reales, aunque el artista en algunos casos se dejó llevar por la imaginación y mezcló hojas y flores de plantas diferentes. Todas ellas se pueden encontrar en la Toscana. En el estampado del vestido de flora hay claveles, rosas, margaritas, anémonas, asiano y alelí. Botticelli pintó una naturaleza de proximidad, como diríamos ahora, y no al azar. Cada flor, cada árbol, fue elegido según un criterio simbólico, que Guido Moshi y Mirella Levi han analizado al detalle. Pero volvamos a los números. 500 especímenes se presentan en la pintura, de los que unos 70 serían simples manojos de hierba o pertenecientes al grupo de las ciperáceas. El resto se divide entre plantas sin flor, alrededor de 240 especímenes, de las que Moshi pudo identificar 31 y atribuirles a 14 especies diferentes. El resto son plantas con flores y de ellas 138 especímenes son atribuibles a 28 especies Identificadas completamente, además de una cincuentena en los vestidos de los personajes
0: De la boca de Cloris cuelgan tres vígaros Dos anémonas y dos ancianos. Los vígaros hacen alusión al vínculo matrimonial, mientras que las anémonas simbolizan la fugacidad de los placeres y la felicidad. Las dos especies más numerosas son las margaritas, representadas 55 veces, y las violetas, 46. Dos flores que crecen espontáneamente en los prados y que por ello son tan numerosas en el tapiz de flores del césped en el que transcurre la escena mitológica. Se trata además de dos flores relacionadas con el amor. Venus fue coronada con violetas en su nacimiento y los amantes arrancan, o así se hacía, los pétalos de la margarita para interrogarse sobre su relación. También abundan las rosas, la flor primaveral por excelencia y también la reina de todas ellas. Son las que la ninfa Cloris arroja tras ser convertida en flora.
3: En el extremo derecho vemos flores de manzanilla, asianos e iris, los conocidos como Lirios de Florencia, así, llamadas porque crecen de forma espontánea en la Toscana y formaban parte del emblema de la ciudad. Bajo los pies de Venus se encuentran flores de elíboro, sobre las que existía la creencia de que prolongaban la juventud, pero también podían inducir a la locura, como el amor no correspondido a su lado la hierba azul llamada así porque se consideraba un remedio por la mordedura de la víbora la hierba azul o vivoria y otras tres plantas medicinales el botón de oro el tusílago y las flores de manzanilla también una planta de muscari símbolo conyugal otra de fresas la fragaria tiene un papel importante en la representación sus frutas han sido consideradas afrodisíacas a lo largo de la historia
0: sobre la escena naranjos en flor y cargados de frutas una de las licencias que Botticelli se tomó ya que es una fruta de otoño e invierno principalmente a los pies de flora encontramos un auténtico manto floral, jacintos azules, también considerado una flor matrimonial, al igual que el aciano y las amapolas relacionadas con la fertilidad. Cerca de las gracias florecen los no me olvides, como su nombre indica, símbolos de la memoria, jazmines que también florecen en mayo, Nigelia, otra flor con propiedades medicinales Y el azafrán Y sobre séfiro un nuevo símbolo Las ramas de laurel Cuyo nombre en latín Laurus Recuerda a Laurentius
3: La primavera Está entre nosotros Analizamos juntos el cuadro de Sandro Botticelli. Las pruebas están, pero el misterio sigue. Llegando al final de un nuevo viaje en la estación de los sueños. Gracias por todos los mensajes. Nos van llegando tanto al WhatsApp, a través de Facebook, a través de mensajes a la radio. Gracias por acompañarnos. Le mandamos un saludo para Laura del Centro. Un saludo para Olivia, buenas noches Roberto y Guille. Está muy linda la estación de los sueños, cariños, desde Chile y feliz primavera. Feliz primavera para vos también. Tetel Telugu Sam, buenas noches Roberto, Guille y a todos. Un saludo para Gilem. Saludos también por aquí. Gracias, bueno, cuántos corazones por acá que nos van dejando. Para María Angélica Catanzaro, gracias María Angélica. ...un saludo para Silvia... ...el amigo Claudio también le mandamos un saludo... ...bueno para todos, todos... ...ustedes que están del otro lado... ...les regalamos... ...los últimos mensajes...
0: ...todo lo que nos sucede hoy... ...es consecuencia de nuestros propios actos... ...y si más y más sentimos... ...pensamos y actuamos positivamente... Todo lo bueno vendrá hacia nosotros. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
3: Les dejo el mensaje final. Ve a la gente y los lugares que encienden una chispa en tu alma. Muchas gracias.